0: Dienstagabend nach einem legendären Wochenende in Frankfurt. Und auch sonst ist die Agenda so voll wie nie, muss ich mal sagen. Wir wollen über das Nexus Cup Viertelfinale sprechen. Da hat sich einiges getan. Wir haben eine Transfershow mal wieder mitgebracht. Wir haben heiße Eisen. Stramboli hat ein Spielchen vorbereitet ähm, und über Stramboli müssen wir generell mal sprechen, denn er performt hier den zweiten Comunio-Spieltag in Folge wie ein Weltmeister. Und die angesprochenen Mails an Comunio von der letzten Folge wurden auch geschrieben und ich habe schon Antworten zum Thema, wie setzen sich Spielermarktwerte zusammen. Das heißt, ich glaube insgesamt eine runde Sache heute, ein volles Programm und ich freue mich natürlich auf die Dreierrunde, wie schon am Freitagabend. Henrik, was geht?
1: Ja, moin. Schöne Einleitung. Wir haben heute viel vor, deswegen will ich gar nicht viel schnacken und äh, bin richtig heiß auf die Themen, die wir
2: heute besprechen und würde einfach direkt bei den Felix mit reinholen. Was geht? Gute, ja, Ferien gehen, das ist natürlich momentan ganz entspannt hier. Die letzten Tage sehr genossen mit euch, mit Freunden und ja, freue mich, dass das momentan alles so einigermaßen entspannt ist. Läuft zumindest bei uns hier privat, alles andere geht ja momentan ganz schön ab, aber das interessiert uns ja zum Glück hier und heute jetzt erstmal nicht, zumindest in der nächsten, ja was meint ihr, anderthalb Stunden bestimmt und ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal mit dem Highlight des Wochenendes an und zwar Unserem Treffen, ich muss sagen, ich war sehr angetan. Wir sehen, dass wir auch hier immer noch zu dritt zusammensitzen. Also so scheiße scheint es da nicht gewesen zu sein. Und bin war wirklich traurig, dass ich ja schon Freitagabend früher abhauen musste, Äh, planmäßig. (lacht) Und äh, freue mich, wenn wir dann demnächst alles ein bisschen nachholen und äh, das dann fortsetzen werden. Und ich glaube, ich habe ja noch einiges verpasst, was ich da so auf diversen Bildern noch gesehen habe. Henrik, du hast uns ja auch in Insta schön mitgenommen, das fand ich auch sehr gut, wurden ja auch sehr gute Fragen gestellt aus der Community, also ich finde Insta, da hat man doch so nochmal besondere Einblicke bekommen, so ein bisschen das Onlyfans für unseren Podcast, wenn man so ein bisschen privater noch werden wollte, sehr schön, ja Jungs, wie, ähm,
0: wie was habt ihr noch getrieben, als ich dann weg war? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir waren dann nach dieser wunderbaren Apfelwein-Lokalität dann noch im Irish Pub, wollten schön Mainz-Leverkusen gucken, haben aber gemerkt, dass so wirklich gar kein Fokus da ist, da wir uns ja auch noch nicht so oft gesehen hatten. Man weiß ja, wie das ist. Dann haben wir noch einen zweiten Irish Pub aufgesucht. Und ähm, ja, da hat Stramboli gemeint, dass wir jetzt dann doch besser mal äh, Wettexen machen gegen den Engländer gegenüber und seine Truppe. Und so haben wir dann die letzten zwei Stunden im Irish Pub verbracht und äh, das Ergebnis hat dann dazu geführt, dass wir uns noch alkoholisiert auf einen E-Roller geschwungen haben und den Oliver Glasner gemacht haben und ich mit meinem Gesicht (lacht) in einer Laterne eingerastet bin um zwei Uhr morgens und eine Platzwunde hatte und da blutender Bürgersteig lag. Also Communio Podcast ist kein Zuckerschlecken, kann ich euch sagen. Du
1: hast geblutet wie ein Schwein, das hört sich gerade echt noch ein bisschen zu nett an. Und äh, deine arme Verlobte musste uns dann um zwei Uhr nachts in Empfang nehmen. Ich war wohl irgendwie völlig verwirrt. Ich kann mich da auch gar nicht mehr richtig dran erinnern. Und der Erik hat dann erstmal sein Leben überdacht in der Wohnung. Also es war echt ganz wild. Nächsten Tag haben wir dann ja direkt mit einem, <lacht> wir haben die Lehren daraus gezogen, dass wir so über die Stränge geschlagen haben und haben mit einem Cocktailfrühstück begonnen. Und <lacht> ja, ja, Da muss man aber sagen, das war echt ein entspanntes Trinken an dem Tag. Haben dann ja auch Konferenz getrunken, äh getrunken, genau, Konferenz geguckt mit dem ungeheuer. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Und ja, dann war der Samstag eigentlich auch schon fast wieder rum. Ich musste dann ja auch nach Hause, weil ich am Sonntag Nachtschicht habe. Und ich kann nur sagen, ich hatte Sonntag ab 11 Uhr morgens Nachtschicht und das Wochenende, das habe ich auf jeden Fall noch gespürt, in jeder Sekunde, bei jedem Meter, den ich gemacht habe, aber ich kann nur sagen, ich fand es auch mega geil, dich kannte ich ja auch schon, aber jetzt noch mal ein bisschen besser und äh, ja, auch mega cool Felix mal gesehen zu haben. In dem Moment, äh, wo du uns beide abgeholt hattest, Erik, und wir dann vor den Hauptbahnhof gegangen bin und das erste Bier zusammen gezischt haben und man dann endlich mal das Gesicht von Felix live gesehen hat, obwohl man mit der Stimme schon so vertraut, hat, vertraut ist, es ist halt immer noch so komisch, aber ähm, ja, ich denke, wir haben uns schnell gefunden und ja, schade Felix, dass du nicht so lange bleiben konntest, aber ich denke, beim nächsten Mal bist du auf jeden Fall komplett am Start.
2: Man muss sich ja immer auch noch steigern können, würde ich sagen. Und ich finde, das ist ein gutes Stichwort, um hier auch mal den sportlichen Übergang äh, zu gewährleisten, Henrik. Apropos Steigerung, was ist hier los bei dir? Auf deine 56-Punkte-Folgen starke 45 und auf einmal ist da ganz am Horizont doch wieder dunkel, aber grob der Aufstieg zu sehen. Ah, ja, ja. ist da noch was möglich?
1: Willst du, mich hier, willst du mich jetzt hier jede Woche ins Aufstiegsrennen reinreden, oder wie? Ja, es hat auch bisher wunderbar geklappt. <lacht> ja, das stimmt. Doch gut. Und es hat auch bisher wunderbar geklappt, dass ich gesagt habe, ich werde nichts mehr mit dem Aufstiegsrennen zu tun haben. Und ähm, ich sag mal so, natürlich, wenn man jetzt schon wieder so einen guten Spieler rausholt, der übrigens auch viel besser hätte sein können, ähm, ich kann das mal kurz erklären, ich hatte halt Lewandowski, wie ihr alle wissen, mit 15 Punkten, ich hatte Aaron Martin mit 10 Punkten, hatte ich auch als heißes Eisen, ich hoffe, ihr habt auf mich gehört, ähm. Und ich hatte noch Schlotti mit 14 Punkten, das heißt, die drei haben mir zusammen 39 Punkte geholt und die restlichen acht, und die haben alle gespielt, haben es auf starke sechs Punkte geschafft. Wenn die alle einigermaßen in PPS-Regionen gepunktet hätten, dann wäre es irgendwie ein 62, 63 punkte da geworden. Aber sei es drum, 45 Punkte nimmt man auf jeden Fall auch mit. Und äh, ja, ich sag mal, ich habe ja schon angekündigt, dass ich zumindest mal einen Keiler und so hinter mir lassen will und ja, Da fokussiere ich mich auf jeden Fall erstmal drauf und wenn es so weitergeht, was ich nicht glaube, aber irgendwie auch ein bisschen hoffe, dann äh, kann man natürlich irgendwann auch mal wieder ein bisschen träumen, aber vorerst genieße ich einfach, dass ich endlich mal eine super Phase habe und hoffe, es geht erstmal
0: so weiter. Und man muss auch einfach mal festhalten, dass jeder, der mit mir Bundesliga schaut, mindestens mal einen Torschützen hat, eher zwei. Und das ist dann richtig knallt, den Spieltag. Freitagabend hat schon dein Aaron äh, Martin getroffen im Irish Pub und dann äh, Samstag Nico Schlotterbeck im anderen Irish Pub. Und da warst du schon wieder halb euphorisch euphorisch mit einem Club-Sandwich vor der Brust. Und jetzt Levi auch noch mit den 15 Mhm. Punkten. Also das kann, glaube ich, so weitergehen. Ich glaube, wir sollten öfters zusammen gucken.
1: Ja, definitiv. Aber auch nur für die Punkte.
0: Nur für die Punkte. Ansonsten schwierige Nummer.
2: Nein, Wir ja, haben, anges-
1: haben uns viel angeschwiegen. Ne? Gerade Freitagabend waren wir froh, dass wir das Spiel hatten. Sonst hätten wir gar kein Thema zum Reden gehabt. Ich glaube, von den fünf Toren, wie viele haben wir gesehen? Eins? Maximal. <lacht> also wir saßen, glaube ich, so fünf Meter vom Fernseher entfernt und haben einfach nicht hingeguckt. Und das lag null daran, dass wir keinen Bock auf das Spiel hatten, sondern dass wir einfach so viel Interesse an Saufen und unseren Gesprächen hatten, dass das irgendwie nicht so im Fokus war, wie du ja schon gesagt hast. Einfach Interesse an
2: euch. Das ist auch
0: sehr schön. Auch mal wieder Mensch sein. (lacht) Nicht nur der der rohe (lacht) Communio-Podcaster. Okay. Sehr schön. Dann würde ich
2: sagen, gab es ja noch ein anderes sportliches Highlight am Wochenende, nämlich der Nextus Cup und der hat eine faustdicke Überraschung mit sich gebracht und ich denke, die können wir direkt hier an den Anfang stellen. Nein, Mich hat es nicht getroffen, auch wenn es sehr knapp war unter dem Strich. Auch das können wir gleich nochmal in Ruhe erläutern. Bacardi Diakite hat den Pokal verlassen. El Pollo killt den dritten Spitzenreiter in Liga 1 und steht damit hochverdient, wirklich hochverdient im Halbfinale, genauso wie langes Glied und natürlich aus Liga 3 ähm, Dr. Bob. Wie konnte ich es äh, nicht auf Anhieb wissen? Genau, Dr. Bob und ich. Also wir vier äh, warten jetzt sehnsüchtig auf die Auslosung in den kommenden Wochen und dann auf den 28. Spieltag, an dem dann das Halbfinale des Nexus Cups, der ligaübergreifende Pokal bei uns, ausgespielt wird. Und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an meine Mitstreiter natürlich und allen voran an El Pollo, der heute auch nochmal hier zu Wort kommen wird. So viel sei schon gesagt. Und dann bin ich mal gespannt wie das weitergehen wird. Ich kann dir mal noch ganz kurz sagen, wie es bei mir war. Es ging freitags dann los, ich saß dann im Zug nach Hause und äh, habe auf dem Handy, so gut, es der Empfang zugelassen hat, das Spiel geguckt und dann kam Boetius rein für Krugbräu und hat dann erstmal genetzt, war natürlich schon mal richtig gut. Ähm, ich hatte noch gedacht, also ich habe das gesehen, habe gedacht, muss Boetius sein, habe schon mega aufgeregt. Der Kommentator hat aber irgendwie dann gerufen, dass das der Neue da, Bur- Burgzorg oder wie der heißt, gewesen wäre und was das für ein tolles Händchen vom Trainer gewesen wäre, den jetzt einzuwechseln, bis er dann irgendwann kapiert hat, dass es Boetius ist. Ja, und da bin ich mit dieser Hypothek schon in den Spieltag, äh, hatte Mafropanos, der den Elfmeter noch verursacht hat, bei Kotschab, der ein Eigentor geschossen hat und dann wurde es langsam aber sicher eng und als dann Tolisso nach 25 Minuten am Sonntag auch noch rausgegangen ist, da habe ich dann doch schon ein bisschen Bammel bekommen. Lewandowski und Kimmich haben mir dann so ein bisschen den Arsch gerettet sodass dann auch die minus drei Punkte von Schwolo zum Glück nicht mehr ausschlaggebend waren. Ich glaube, ich damit 31 zu 29 letztlich eng, aber zum Glück äh, ausreichend die Partie für mich entscheiden konnte. Aber das war schon äh, ein Zittern. War schon weil, eng. Wenn wir, hier, wenn wir hier letzte Woche noch saßen und sagen, ja, ich kenne keine Konstellation, in der das funktionieren sollte, dass du da das Krugbräu äh, weiterkommt. Aber ja, äh, ging dann
1: gerade nochmal mal gut. Ich wollte nur sagen, da es so knapp war, hast du dir auch überlegt, dass du zu deinen äh, drei Stars Lewandowski, Kimmich und Müller noch einen weiteren hinzufügen müsstest, ne? Möchtest du mal sagen, wer?
2: Ja, es, äh, es muss jetzt auch noch Haaland mit rein und die vier werden, Klar. Dann, werden dann umspielt von äh, gefühlt ganz Bochum. Also das ist irgendwie eine sehr dubiose Aufstellung, die ich da momentan habe, aber ja. Mal gucken. Ich hoffe, ist jetzt wieder komplett da, auch aus Dortmund-Sicht. Und äh, dann sollte das hoffentlich wieder gut werden. Schauen wir mal, ob sich das rechnet. Irgendwie hat ihn keiner gekauft bei uns. Und dann habe ich ihn am Tag 2 zum Richtpreis mitgenommen, der schon fast eine Million unter dem neuen Marktwert lag. Und äh, einfach mal so als Spekulation. Und jetzt, da dann Tolisso sich verletzt hat, war dann das erste Kapital schon da. Und Zagadou hat sich auch noch verletzt, genau. Kam auch noch alles dazu dann. Und dann waren schon 10 Millionen da. Dann habe ich gesagt, komm, hab ich habe mal Fropanus jetzt noch abgegeben. Und dann schauen wir mal, wie, ob das funktioniert mit den vier Kanonen. Aber die alleine
0: haben ja schon einen Schnitt zusammen von
2: Anfang 30 oder so.
0: Ja, und 31, 29 ist ja wirklich auch ein richtig enges Ding. Und wir hatten sogar noch engeres Duell. Ähm, langes Glied gegen Kali Kalmund, Liga 2 internes Duell. Hier hatten wir einen klaren Sieg für Langes Glied getippt. 29 zu 28 hat er das Ding gewonnen, du 31 zu 29 gewonnen, auch Liga 2 intern, sehr, sehr spannend und dann natürlich Liga 3 intern, Dr. Bob, wo wir gesagt haben, ähm, ja, vielleicht gewinnt er das Ding hier sogar, 2 zu 1 haben wir getippt, der hat mich aus dem Achtelfinale rausgekegelt, der haut hier im Nexus Cup einen 53-Punkte-Spieltag raus, alles hat funktioniert, was funktionieren muss. Wirklich, also der hätte jeden in diesem Cup in dieser Runde geschlagen. Marc Uth 8 Punkte, Emre Chan 10 Punkte, Haidara 12 Punkte, Baumgartner 6 Punkte, Wittmer, Niakate und Zentner mit 4 Punkten und noch ein bisschen was ähm, zum Füllen, machen insgesamt ähm, hier diese starken 53 Punkte und ja, Dr. Bob ist damit schon mal im Viertelfinale, nee, im Halbfinale, Entschuldigung, und die größte Überraschung, Wakadi Diakite fliegt nach Sieg im LVM-Pokal und Sieg im Wakadi äh, im, im Keiler Cup. Jetzt im Nexus Cup hier raus im Viertelfinale gegen El Polio, der auch den Vogel abgeschossen hat. Wakadi einen soliden, guten Spieltag für ihn mit 41 Punkten. Ich glaube, ein Kunku hat hier wieder doppelt getroffen. Den, auf den kann er sich die letzten 5, 6 Wochen auf jeden Fall verlassen. Aber es reicht dann nicht für einen starken El Polio mit 47 Punkten. Ich glaube, auch aus Liga 2, ne? ja der dann hier den großen Bacardi zum ersten Mal aus diesem Champions-League-Wettbewerb äh, raushaut. Also auch eine absolute Premiere und El Pollo ja auch aktuell auf den Aufstiegsplätzen hat einen tollen Spieltag gehabt mit Riemann 8 Punkten, Hübers 6 Punkten, Lacroix 5 Punkten, Arnold 8, Baumgartner 6 und Uth vorne drin auch mit der 8. Das ist richtig solide und äh, ja, wird ein spannendes Halbfinale, würde ich mal sagen, was dann am 28. Spieltag ausgetragen wird. Das heißt, wir werden dann vor dem 28. Spieltag noch losen, in welchen welche zwei Duelle dann hier stattfinden. Und wir haben jetzt drei Manager aus Liga 2, ein Manager aus Liga 3 und keinen Manager mehr aus Liga 1.
1: Wahnsinn. Wen wünschst du dir, Felix?
2: Äh, nicht El Pollo.
0: <lacht> das habe ich mir gedacht. Äh,
2: also El Pollo mit, definitiv mit dem stärksten Kader der, also der drei möglichen Gegner und den im Finale, das fände ich schon eine schöne Nummer, ich habe es ja hier auch schon mal erzählt, dass wir immer mal wieder schreiben, gerade heute auch wieder Kontakt gehabt und das ist einfach ein sehr, sehr, sehr sympathischer Kerl und das wäre ein schönes Finale und dann hoffe ich, dass ich ihm dann da den Traum zerstören kann, aber mal sehen, wir haben gesehen, der ist immer für eine Überraschung gut, super stabil, hat glaube ich nicht mal ein Torschützen jetzt gehabt und trotzdem so viele Punkte gesehen, geholt, weil er einfach die, die Rohpunktemaschinen da im Kader hat, sehr, sehr krass. Und das ist halt ein Konzept. Das ist ja im Prinzip genau das Gegenteil zu dem, was ich mache. Also nicht die großen Namen holen, sondern einfach sehr, sehr stabile Spieler von kleineren Teams. Da die Führungsspiele Gutes Auge. Aber jetzt hat er große Namen gekauft. Da würde ich sagen, machen wir doch den, den Deckel hier drauf und nehmen diese Überleitung mit, um in die Transfershow zu starten. Was haltet ihr davon? Gerne.
3: Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money.
2: Und dann nutzen wir das, wie gesagt, direkt und starten hier in die Transfershow mal wieder rein. Seit einigen Wochen ja so ein bisschen zu kurz gekommen, aber heute mit sehr interessanten Namen für die, glaube ich, für alle Manager und Managerinnen da draußen von Relevanz sein dürften. Also, wir starten mit Julian Brandt, den er heute am vielzitierten zitierten gekauft hat. Für 10 Millionen bei einem heutigen Marktwert von 9,27. Also doch einiges über Marktwert. Und gerade wenn man weiß, dass El Pollo eigentlich nicht so der Mann ist, der die ganz großen Kaliber an Land zieht, ähm, zumindest preislich. Dann ist das doch überraschend. Und auch Leon Goretzka hat den Weg in sein Team gefunden für 6,2 Millionen. Der steht heute schon bei 6,37, also hat er schon einen kleinen Gewinn, was auch mit seinen Absichten äh, ja, d'accord geht. Und die hat er uns freundlicherweise mitgeteilt. Abfahrt El Pollo.
3: Ja, Grüße an das podcast dreigestirn Ja, ich habe es mir schon fast gedacht, beziehungsweise befürchtet, dass ich jetzt zum Brandtransfer Stellung beziehen muss. Das will ich aber dann mal tun. Also, warum habe ich das getan? Ähm, ja, zumal der Reiner für ihn gespielt hat, er auch nur einen Punkt geholt hat und im Marktwert auch noch gefallen ist. Also, der Grund war, dass ich mit... Sagen wir mal acht Spielern wollen, die ähnliche Verhältnisse im Mittelfeld haben und äh, für Brand eigentlich drei bis vier Spieler verkaufen will. Dann rechne ich mir bei Brand, bei den kommenden Gegnern, ich glaube das sind irgendwie Augsburg, Bielefeld, Köln und Mainz, noch Chancen auf Punkte und vielleicht auch einen Scorer aus. Und da Reiner auch erst in zwei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen soll, wird denke ich, Brandt noch drei Spiele machen, vielleicht vier. Und hat er noch gute Chancen, sodass ich ihn dann hinterher mit Marktwertgewinn verkaufen werde. Also der wird da nicht ewig bei mir bleiben. Aber hey, das Spiel heißt Comunio. Wir wissen, dass am Ende alles anders kommt. Ich glaube, der Strami kann dann ein Lied von singen, Erik aber auch. Aber am Ende ist ja Hauptsache ein bisschen Spaß und Emotionen dabei. Dann habe ich noch, genau, Bambo, du sagst, ich soll noch was zu Goretzka sagen. Das ist schnell erzählt. Kam, glaube ich, die Nachricht, dass er im Lauftraining ist. Habe ich nur kurz gekauft. Hoffe auf 200.000, 300.000 Euro Marktwertgewinn, die ich mitnehme. Sieht bis jetzt ganz gut aus und dann ist er Ende, des, Ende der Woche wieder weg. Tja, soweit von mir. Gut und Alarv aus Köln. Und ja, lass mich am Ende noch sagen, ich mag das, was ihr drei da macht. Bis denn. Ciao.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Sprachnachricht El Poyo. Sehr sympathisch. Man merkt, äh, der Mann ist die Ruhe selbst. Der hat schon viel Erfahrung und der weiß genau, was er tut. Und ähm, ja, bei Goretzka habe ich auch nichts anderes erwartet, als ähm, dass er da nur ein bisschen Geld machen will. Er muss jetzt natürlich aufpassen, weil ja, er war im Lauftraining, aber das war nur ein kurzes Lauftraining. Und da ist wohl wieder klar geworden, dass er weiterhin Schmerzen hat. Und es hörte sich eher nach einer weiteren längeren Pause von Goretzka an also wenn der Plan aufgeht dann alles gut, aber ich glaube wenn er damit Plus Minus Null rauskommt, dann sollte er auch damit leben können weil gerade bei dem aktuellen Markt kann es dann doch sein dass die kleine Steigerung ganz schnell wieder weg ist bei Brandt äh, verstehe ich auch seine Punkte also ich denke, gerade die nächsten Wochen sollte Brandt wieder viel Spielzeit kriegen dadurch, dass Rainer wieder raus ist ich meine 14 Tage habe ich gelesen das sind nochmal zwei Spiele, die kann er ihn auf jeden Fall mitnehmen Ähm, Allerdings habe ich mich dann doch ein bisschen gewundert, dass er doch fast eine Million overpaid für einen Spieler, den er eigentlich gar nicht lange halten will. Und äh, ich denke mir auch, er hatte ja so viele Spieler im Mittelfeld gerade, dass er vielleicht auch einfach gucken sollte in 14 Tagen. Brandt hat meiner Meinung nach bisher eine sehr starke Saison gespielt. Und ich glaube, selbst wenn Reiner zurückkommt, wird er zumindest nicht außen vor sein. Zudem wird immer mal irgendwer bei Dortmund verletzt sein. Dann fällt vielleicht mal ein... Malen wieder aus oder ein Asas wieder komplett raus oder sonst was. Von daher glaube ich schon, dass Brand eigentlich immer seinen Platz haben sollte. Und ich denke, dann kann El Pollo in 14 Tagen einfach ganz, ganz in Ruhe gucken, wen behält er. Macht es Sinn, dass Brand bleibt, geht er wieder weg und ich denke, er macht auf jeden Fall wenig falsch mit der ganzen Sache.
0: Ah, ich finde ich find Brand schon schwierig, gerade weil er jetzt auch im freien Fall ist. Also von 9,9 auf 9,2 vorher immer ja, über der 10 gewesen, 13 Millionen teilweise welt gewesen. Hat natürlich eine tolle Saison gespielt mit 104 communio punkten Hat man glaube ich, in der Form auch nicht zugetraut. Aber ich sehe ihn so ein bisschen am absteigenden Ast. Und gerade sein Defensivverhalten ist dann doch schon sehr zweifelhaft. Und da sehe ich, dass du, Dahut und Bellingham dann schon irgendwie im Vorteil. Und vorne Reus und Malen aktuell gesetzt und Haaland kommt jetzt zurück. Da wird es natürlich schon schwierig, den, den äh, Platz von Brandt in der Startelf zu finden. In der besten Elf zumindest. Aber ich denke durch das Europa-League-Rückspiel. Und ähm, ja, Einwechslung wird er auf jeden Fall auf seine Spielzeit kommen. Aber ich finde es schon einen gewagten Transfer. Ich hätte ihn nicht gemacht.
2: Ich muss auch sagen, es hat mich, also gerade weil El Pollo ja, und ich wiederhole mich, da jetzt nicht für bekannt ist, solche, in solchen Preiskategorien einzukaufen, hat es mich doch sehr gewundert, weil ich Brandt, so gut ich ihn in den letzten Wochen fand, in den letzten Spielen nicht mehr überzeugend fand. Und entsprechend hatte dann eben auch nur noch auf der Bank Platz nehmen dürfen und jetzt könnte er, ihr habt es schon angesprochen, wieder zurückkehren aufgrund der Verletzung, aber selbst dann, also hut Bellingham und Henrik, du hast gesagt, sind total gesetzt und dann wird es halt auch schon schwierig, gerade wenn die Dreierkette sich jetzt etablieren sollte, was ich nicht hoffe, weil dann aktuell Pongratic wahrscheinlich die einzige Alternative noch wäre, das kann man eigentlich niemandem zumuten. Äh, eigentlich würde ich die Dreierkette gerne sehen, aber nur wenn Akanji dabei ist. Ähm, ja, also ich finde es auch Gewagt, muss ich wirklich sagen. Und äh, Erik, du hast den Marktwertverlust schon angesprochen. Ich bin gespannt, ob das ähm, funktioniert. Natürlich die Idee, dass Rainer ausfällt, kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, selbst dann ist er eben nicht gesetzt. Und in, den Akt- in der aktuellen Lage gibt es, glaube ich, Bessere Spieler Goretzka finde ich gut, da würde ich sogar ähm, gucken, aber das ja, ist wahrscheinlich schwierig, ihn übers Wochenende hinauszuhalten, beziehungsweise die n- nächsten News abzuwarten. Aber die Idee, hier ein paar hunderttausend mitzunehmen, finde ich gut. El Pollo hat noch einen weiteren Spieler gekauft und den hat auch Bacardi Diakite gekauft, also gleich von zwei Managern verpflichtet worden. Beides glaube ich tatsächlich sogar gestern und es geht hier um niemand anderen als Josef Paulsen, der am Sonntag auch sein Tor gemacht hat. Für Silva etwas überraschend in der Startelf stand, wobei da natürlich mit der Europa League auch immer wieder mit Rotation zu rechnen ist. Und äh, Bacardi hat ihn für 4,1 Millionen gekauft. Sein aktueller Marktwert steht bei 3,8. Und äh, El Pollo hat zugeschlagen für 3,5 Millionen, also doch deutlich günstiger, hat hier also direkt schon 300.000 Gewinn verzeichnet. Wie seht ihr die Chancen von Josef Paulsen? Bakadi hatte ich auch angeschrieben, aber der hat es leider noch nicht gesehen. Ich schätze, sonst hätte er uns auch noch hier dran teilhaben lassen an seinen Gedanken. Die können wir uns jetzt leider nicht zu Gemüte führen, aber trotzdem würde ich gerne mit euch auch sinnmittlich so ein bisschen für Leipzig insgesamt, wir sprechen ja relativ regelmäßig über sie, kriegen aber auch jede Woche neuen Input aus zwei Spielen, die sie da momentan pro Woche bestreiten. Also wie seht ihr aktuell Paulsen? Denkt ihr, durch sein Tor hat er sich die Chancen gesteigert in der öfter in, in der Startelf zu stehen, beziehungsweise Einsatzminuten zu bekommen oder war das jetzt ein Treffer und dann wird er aber in Zukunft auch wieder zurück ins zweite Glied rücken?
0: Ja, also generell Leipzig, glaube ich, eine der Mannschaften der Rückrunde bis jetzt. Vier Siege aus den letzten fünf Partien. Das sieht alles super stabil aus, was Tedesco da gezaubert hat. Ist jetzt nicht der attraktivste Fußball. Aber wenn dann Leipzig auf eine Corona-geschwächte Hertha trifft, dann reicht es halt trotzdem für sechs Auswärtstore. Das ist dann schon wieder ziemlich spektakulär. Und Tedesco hat es ja selber eingeordnet. Also er findet eine gesunde Rotation angemessen und ich glaube, so wird es auch sein. Ähnlich wie bei Brand sehe ich einen Josef Paulsen aktuell nicht in der besten Elf, auch wenn er dem Spiel ziemlich viel gibt. Aber er wird sicherlich immer wieder seine Einsatzzeiten haben. Aber auch alles andere als eine Startelf-Garantie. Also ich glaube, man kann jetzt zocken für einen Füllspieler am Sturm. Marktwertsteigerung kann man sowieso gut mitnehmen. Aber ich würde mit dem Paulsen jetzt niemals als Stammspieler bei Leipzig planen. Dafür sind andere Kandidaten da vorne zu stark. In Kunku und Silva vor allem. Und äh, ja, da gibt es noch andere Kaliber.
1: Ja, also wir reden ja vor allem von diesem Doppelsturm, sage ich mal, wenn man Nkunku als den einen von den beiden Stürmern betitelt. Also es ist schon einfach Pausen versus Silva, würde ich sagen. Alle anderen kämpfen so mehr oder weniger f- um drei Positionen. Ähm, Tedesco hat ja auch schon gesagt, dass Forsberg, Schoboschlei und Olmo eigentlich um eine Position kämpfen. Trotzdem haben schon mehrere gleichzeitig auf dem Platz gestanden. Olmo sogar schon mal auf der 8. Um, aber da geht es jetzt gar nicht drum. Um, wie du schon gesagt hast, Erik, also als klaren Startelfspieler spieler kann man Pausen sicherlich nicht einplanen, aber er kostet natürlich auch weniger als die Hälfte als Brand, was nochmal eine ganz andere Nummer ist. Er ist Stürmer. Wenn er von der Bank trifft, dann wird er trotzdem gut steigen. Um, und ja, ich finde einfach, er hat einfach mit seinem Spielstil, mit seinem Pressing Sachen, die immer wieder wertvoll sein können und ich habe es ja schon vor Wochen vielleicht sogar Monaten gesagt, dass ich mir sicher bin, dass er immer mal wieder starten wird und das glaube ich weiterhin, aber trotzdem muss und wird es Leipzigs Ziel sein, einfach Silver mal komplett in Form zu bringen und ähm, ja, wir spielen aber nun mal und ich noch ist man ja international vertreten. Wir spielen Comunio, von daher, wenn man international was reißen will, dann startet da wahrscheinlich eher Silva. deswegen kann ich mir trotzdem vorstellen, dass Pausen immer mal wieder starten wird und wenn nicht, kommt er halt von der Bank. Also zu den Top 16 gehört er auf jeden Fall und
2: deswegen finde ich ist der Kauf auf jeden Fall gut. Dem würde ich mich anschließen und der letzte, den wir besprechen, ist ein ähnliches Kaliber, vielleicht nicht ganz so äh, wahrscheinlich, dass er auch mal in der Startelf steht. Es ist Erik-Maxim Choupo-Moting, der ja am Wochenende auch auf sich aufmerksam gemacht hat mit wirklich vielen Punkten durch sein Tor und seine Vorlage in der zweiten Halbzeit und da ja Müller auch ausfällt, habe ich gedacht, finde ich das einen sehr spannenden Transfer, den El Pistolero in Liga 3, wir haben ihn gerade eben schon angesprochen, ähm, ja, vollzogen hat er, hat ihn für 2,55 Millionen gekauft, Marktwert ist schon bei 2,6 Millionen, Ähm, Chubu steht bei 43 Millionen, Punkten, was dann einen Schnitt von 3,91 macht, also tatsächlich auch einen knappen vierer wenn er, aber er ist halt eben nicht immer im Einsatz, das ist dann der Nachteil. Aber äh, ich würde ja einfach mal vorweggehen und sagen, ich finde das einen sehr interessanten Transfer und könnte mir auch vorstellen, dass durch die durch den äh, Corona-Fall bei Müller und äh, bei Comor weiß man ja auch noch nicht, ob er ganz fit wird bis zum Wochenende, ob der schon wieder eine start option ist, dass der da tatsächlich äh, vielleicht mal reingeworfen wird. Wie seht denn ihr das? Puh, ist irgendwie
1: schwer zu glauben, dass Lewandowski neben Chupomoting starten wird. Aber er hat Sonntag auf jeden Fall frischen Wind reingebracht. Ich habe das mit den Jugendlichen bei der Arbeit geschaut. Und äh, mit Chupomoting kam quasi die Wende rein, (lacht) kann man ganz ehrlich so sagen. Er hat echt ein super Spiel gemacht. Er ist ja auch einfach immer da, wenn er gebraucht wird. Ähm, Ob der startet, weiß ich nicht. Also ich glaube eher, dass Musiala davon profitieren wird. der sollte ja jetzt zumindest mal am Wochenende wieder fit genug sein, um zu starten. Ich denke, dass ähm, Sabitzer auf der 6 weiterhin spielen wird und Musiala dann vielleicht den Part von Müller übernehmen wird. Also beziehungsweise, dass er dann vielleicht nach außen geht und Sané nach innen oder halt Musiala 10 und Sané außen. Ähm aber klar, wenn Coman auch noch ausfällt, also wenn man drei Ausfälle hat, dann kann es schon sein, dass irgendwie ein Platz für Chupomoding frei wird, aber ich glaube, der ist eigentlich auch sehr wertvoll als Bankspieler. Ich bin mir sehr mhm. sicher, dass er reinkommt. Von daher ist es sicherlich kein schlechter Kauf, gerade für In den Preis. Millionen ist, gern, ja. ja, das ist also und El Pistolero, er braucht jetzt auch Lackshots, sage ich mal. Ne, Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dieser äh, ja Fauxpas mit dem 12-Millionen-Transfer von Bello, den er jetzt für eine Million wieder verkauft hat, ähm, er, er ist noch auf dem Aufstiegsplatz, aber er kämpft jetzt halt irgendwie gegen die Probleme an und jetzt, wenn, wenn du Scheiße am Schuh hast, dann halt richtig, äh, er hat erst diese 11 Millionen verbrannt, dann hat Guadiol sich seine fünfte Gelbe geholt, den hat er direkt abgegeben, nur um dann zwei Tage später zu lesen, dass sein Müller auch noch Corona hat, den schleppt er jetzt durch, ähm, ja, zu Könnte einer sein, der vielleicht auch nach Einwechslung mal Tor und Vorlage und zehn Punkte holt, ansonsten sehe ich da auf jeden Fall schwarz. Aber den Transfer selbst finde ich auf jeden Fall gut, gerade für dieses Wochenende und danach kann man immer noch gucken. Bayern-Spieler sind ja auch sehr stabil im Wert, von daher kann man da, glaube ich,
0: nichts falsch machen. Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Also Czupo jetzt nach zwei Torbeteiligungen eh, glaube ich, eine äh, Kaufempfehlung. Punkte pro Einsatzzeit ist auch amazing, muss man auch mal so sagen. Aber halt nur elf bewertete Einsätze, das macht ihn sehr unkonstant. Aber er wird mal steigen. Er wird jetzt weitere Spielzeit bekommen nach elf Punkten gegen Fürth und der Trendwende nach der Halbzeit. Also, ich glaube, insgesamt guter Transfer.
2: Gut, dann bedanke ich mich für eure Einschätzung und schließe offiziell die Transfershow hiermit. Wie machen wir weiter, Jungs, in unserem großen Programm?
0: Ja, ich würde mal sagen, kleiner Perlentaucher, auch wenn die Kategorie heute nicht allzu gut gefüllt ist. Aber ich habe auf jeden Fall mal die Mails an Comunio zum Thema, wie setzt sich ein Spielermarkt der zusammen? Da gab es sehr interessante Insights und ich habe auch echt eine super schnelle Antwort bekommen. Comunio, einfach ein Top-Unternehmen mit einer Top-Unternehmenskommunikation <lacht> und einer tollen Ausrichtung. Und ich habe natürlich... Tolles Design. Tolles Design, tolle Usability, gute Serverstruktur. Innovation ähm, steht ganz weit vorne auch. Steht ganz weit vorne, hören auf ihre Nutzer. Wir haben schon, also ich habe schon Nachrichten bekommen, bekommen.
2: dass wir aufhören müssen, Kommunio so zu bashen. Ich glaube,
0: vielleicht sollten wir da
2: jetzt mit anfangen.
0: Na gut, war ja auch alles ernst gemeint, Ähm, Späßchen beiseite. Und ich habe natürlich noch äh, den Spielplan der Bundesligisten mal wieder analysiert und hier sind ein, zwei Teams aufgefallen, also... Wir wollt. Ich würde genau. sagen, ich habe noch ein,
2: ein, hab ein bisschen was zu Bielefeld. Also von daher, dann lass uns doch ah, perfekt. Jetzt
1: bin ich aber mal gespannt. wenn wenn's kein Taxifahrer ist. Sehr so, gut. Voila.
0: Braucht hier noch einen Perlentarrer? Dann starten wir mit dem Spielplan, das mache ich ja mittlerweile echt jede Woche, aber es lohnt sich auch immer, muss ich sagen, es ist immer interessant und besonders positiv stechen hier in der Statistik gerade Gladbach und Stuttgart heraus, Stuttgart in der Formtabelle ganz unten anzusiedeln, da würde ich sicherlich keine Empfehlung ähm, aussprechen, dafür vielleicht aber Platz Nummer 3 hier, Hoffenheim und wenn wir uns das Programm von Hoffenheim und Gladbach mal anschauen, ähm, bei Hoffenheim sieht es folgendermaßen aus, jetzt kommt Stuttgart, die, glaube ich, ja wirklich letzter in der Formtabelle sind. Noch hinter Gladbach, noch hinter der Hertha, noch hinter Frankfurt, muss man mittlerweile auch sagen. Also es kommen Stuttgart, dann kommen Köln, Bayern, zwei eher starke Gegner und dann aber Hertha und Bochum, die jetzt auch nicht so stark performen. Also Hoffenheim vor allem kurzfristig, Stuttgart super interessant und dann auch Hertha und Bochum. Insgesamt ein gutes Programm. Dann kommt Gladbach. Die spielen jetzt gegen Wolfsburg, die sich so ein bisschen wieder gefangen haben unter Kohfeldt mit Jonas Wind und Kruse. Da wurde die Geldschatulle aufgemacht. Und dann kommen vor allem Stuttgart, Hertha, Bochum und Mainz. Das finde ich super attraktiv. Also Wolfsburg, weißt du eh nicht, was du kriegst. Da wird vor allem die Gladbacher Defensive vielleicht mal ganz gut performen. Und dann kommen Stuttgart, Hertha und Bochum. Die müssen sie vom Kader her zumindest auch mal besiegen. Was dann bei rumkommt, müssen wir schauen. Aber auch jetzt kann man da auf Gladbacher setzen. Genau, und wenn wir da mal schauen, welche Teams eher ein schwieriges Programm haben, dann steht hier tatsächlich der erste FC Bayern oben, aber auch hier kann man glaube ich nichts zu sagen, weil Bayern ja, immer in der Differenz eigentlich Topverein Top-Verein ist. Ähm, aktuelle Gewichtung, Tabelle natürlich 1. Formtabelle sieht auch immer gut aus bei den Bayern. Die lassen wir hier mal raus. Also gucken wir auf Köln, die jetzt ein schwieriges Programm haben. Jetzt kommt zwar Fürth, ja, Wo man sagen muss, okay, eins der schwächsten Teams aktuell in der Liga. Aber Fürth hat sich auch echt stabilisiert und lassen deutlich weniger Punkte zu. Seit diesem legendären Leverkusen-Spiel, wo sich sechs, sieben Dinger gefangen haben, ähm, steht Fürth echt stabil. Jetzt gegen Bayern waren es natürlich wieder vier Stück, aber bis dahin haben sie es gut gemacht. Das heißt, das würde ich mir sogar schon fast ein bisschen ausklammern. Und dann kommen Hoffenheim, Leverkusen, Dortmund und Union Berlin und gerade der Block Hoffenheim, Leverkusen, Dortmund, da muss Köln erstmal zeigen, was sie können, ja? auch wenn das natürlich mit Modest und den Flanken und den hohen Anlaufen immer gut funktioniert, aber da kann man sich auch mal schnell fünf Dinger fangen mit so einer ähm, Ausrichtung, also Köln mit, äh, mit Vorsicht zu genießen, vielleicht gerade die Defensivspieler und ähm, ja, Fürth hat tatsächlich auch ein ganz gutes Programm. Ähm, hab ich schon gesagt, die haben sich stabilisiert, jetzt kommt dann eben Köln, da weißt du eh nicht, was du kriegst, dann kommt Bochum, Ja, Fürth-Bochum, vielleicht eine kleine Abwehrschlacht, mal schauen. Dann kommt RB Leipzig. Wenn Fürth tief steht, wird es sicherlich auch ein interessantes Spiel. Freiburg und Frankfurt. Also insgesamt auch hier ein schwieriges Programm für Fürth. Ich glaube, da habe ich mir eben versprochen. Ich rede natürlich davon, dass Fürth ein schwieriges Programm hat, aber die haben sich stabilisiert. Und gerade zu Hause sind die ja wirklich,
2: also um das noch zu ergänzen, gerade zu Hause ist Fürth halt richtig, richtig gut gewinnen da momentan wirklich viele Spiele oder verlieren sie wenigstens nicht und fangen auch wenig Gegentore. Das ist das, was ich dazu führt, zu Hause im Kopf habe. Bin ich mal gespannt, was da auch jetzt am Wochenende schon dann gegen Köln, was man da erwartet. Weil wenn die wirklich noch mal eine Chance haben wollen, müssen sie halt zu Spielen zu Hause gegen Köln fast schon gewinnen bei dem Rückstand, den die haben. Natürlich haben sie keinen. Also das wäre jetzt ja schon echt ein Riesenwunder. Aber wenn man das realistisch halten will oder noch nicht ganz abschreiben will, dann äh, muss da was kommen. Und gerade wenn du sagst, dass sie so ein schweres Programm haben, heißt es da jetzt sich irgendwie durchkämpfen, ja.
0: All in. Und wenn ich hier gerade den Christiansen nochmal sehe von Fürth, also auch bei Comunio sind es einfach tolle Füllspieler und einen Christiansen kann man sich sicherlich aktuell auch so reinstellen. Der hat jetzt sogar gegen Bayern seine vier Punkte geholt. Also der lohnt sich wirklich sehr.
1: Hat auch fast ein Tor gemacht. Hat an Latte oder Pfosten, ich weiß es nicht, mehr geschossen.
2: Guter Mann. Du hast gerade schon gesagt, Fürth bietet günstige Füllspiele und da sind sie nicht alleine. Nämlich auch der DSC Arminia Bielefeld bietet genau diese und die haben sich wirklich enorm gesteigert. Haben glaube ich aus den letzten, ich hatte es mir irgendwie aufgeschrieben, aber ich finde es gerade nicht mehr. Acht oder neun Spiele, nur eins verloren. Also total, total verrückt. Und ähm, haben auch in Comunio einige relevante Spieler und allen voran möchte ich hier mal äh, Patrick Wimmer erwähnen ich habe also bei bei Comunio den Goldson, der ja oben noch mitmischt und bei Kickbase hat ihn mein äh, direkter Verfolger und dadurch dass am Wochenende ja die, die guten, also die die die, ähm, die stärksten Mannschaften zumindest was man so denkt nicht in der Konferenz gespielt haben, hat man auf einmal mal so ein bisschen andere Spieler in den Fokus genommen. Und einer war eben bei mir, Wimmer. Also der ist der ist so viel zu gut für Bielefeld. Das ist echt Wahnsinn. Also ganz, ganz toller Spieler. Steht ja schon bei 68 Punkten. Und für viereinhalb Millionen würde ich hier auf jeden Fall blind zuschlagen. Und dann muss man auch mal sehen, wie sich das in der Innenverteidigung weiterentwickelt. Ob Pieper da wieder zum Einsatz kommt. Aber da werde ich später nochmal näher drauf zu sprechen kommen. Und dann haben wir halt so Leute wie Brunner, wie Nilsson, was ja eigentlich auch bekannt ist. Die sind absolute Punktehamster, kosten ähm, unter zweieinhalb Millionen und die kann man sich definitiv schön dazustellen in die Mannschaft. Ein ein Kunze hat jetzt sechs Punkte geholt. Also hier würde ich sagen, Bielefeld scheint sich gefestigt zu haben. Ich habe auch mal auf das Programm geguckt, das ist nicht ganz so attraktiv, weil man glaube ich in den nächsten vier Spielen dreimal auswärts ran muss, gerade jetzt schon in Leverkusen. Aber das sind halt dann mal so diese Bewährungsproben. Und wenn sie die bestehen, dann werden sie auch mit dem, ähm, wenn sie nicht absteigen. Da würde ich mich, glaube ich, festlegen wollen. Auch Ortega, super Torwart, wahrscheinlich einer der Besten in Comunio. Steht schon bei 80 Punkten. Ähm, Ja, also Okugawa finde ich noch mit 5,2 Millionen als teuersten Bielefelder und 77 Punkten zu schwankend in den Leistungen. Da muss man halt gucken, dass man ihn zum richtigen Moment erwischt. Aber ansonsten würde ich da wirklich bei allen Bielefeldern ähm, zuschlagen. Serra ist noch so eine, so eine Personalie, wenn der nicht trifft, punkte er halt relativ schlecht, aber der kostet halt auch nur 1,8 Millionen, gewinnt ungefähr jedes Kopfballduell, ähnlich wie auch Klos, der halt momentan ein bisschen ja, äh, ins Hinterrücken geraten ist, aber Tolle Mannschaft, muss man wirklich sagen. Und für Comunio super relevant, weil eben die Spieler noch sehr, sehr günstig
0: zu haben sind. Ja, und dann kommen wir zu den besagten Mails, die ich nach der letzten Folge tatsächlich direkt im Anschluss an Comunio getippt hat weil es mich wirklich interessiert hat, wie setzen sich verdammt nochmal die Comunio-Marktwerte zusammen? Warum kommen da so kuriose Marktwertbewegungen rein, wie Lewandowski trifft und fällt anderthalb Millionen? Wie kann das sein? Und äh, ja, ich habe eine Antwort bekommen. Und ich würde es einfach mal ganz kurz verlesen und dann habe ich noch ein paar Fragen zurückgeschrieben und auch darauf habe ich wieder Antworten bekommen. Also einfach erstmal zuhören. Wie werden die Marktwerte bei Comunio berechnet? Wird ein Spieler dem Computer abgekauft, wird ein kleiner Prozentsatz der Differenz zwischen Gebot und Marktpreis zum Wert des Spielers addiert. Ähm, zum Beispiel wird ein Spieler zum Marktwert 20 Millionen für 25 Millionen dem Computer abgekauft und die Gebote waren 25, 24 und 22 Millionen, dann ist der Spieler danach 20 plus 0,5 plus 0,4 plus 0,2 21,1 Millionen wert, in Klammern bei einem Steigerungssatz von 10%. Das heißt, von jedem Gebot über Richtpreis wird hier aufaddiert und setzt der Computer einen Spieler auf den Transfermarkt und keiner kauft diesen, fällt sein Marktwert um einen kleinen Prozentsatz. Zum Beispiel ist ein Spieler für 20 Millionen auf den Transfermarkt und keiner kauft ihn, sinkt sein Wert um eine Million und der Spieler ist dann 19 Millionen wert bei einer Minderungsrate von 5 Steigerungssatz hatten wir gesagt 10 Des Weiteren kann der Marktwert eines Spielers pro Tag nur maximal 15 oder 250.000 fallen, was auch immer höher ist. Auch das ist interessant, gilt auch fürs Fallen der Marktwerte. Steigen und fallen, sorry. Der Prozentsatz, um den ein Spielerwert fällt, ist größer, je häufiger der Spieler bereits in den Kadern der Mitspieler vorhanden ist und damit seltener auf den Transfermarkt kommt. Im Detail ist der Algorithmus noch ein bisschen komplexer. In Klammern ist zum Beispiel ausgeschlossen, dass der Wert eines Spielers auf Null sinkt. Die Untergrenze liegt zurzeit bei besagten 160.000. Ich glaube, die kennen wir als Community manager alle. Und diese Feinheiten haben jedoch so gut wie keinen Einfluss auf die Marktwertberechnung. Auch haben Transfers zwischen zwei Mitspielern keinen Einfluss auf den Marktwert des Spielers. Ja, was sagt ihr dazu, Jungs?
1: Ja, also du sprichst jetzt natürlich mit zwei Lewandowski-Besitzern. Er ist nach seinen 15 Punkten wieder um anderthalb Millionen gesunken. Er ist jetzt circa bei 20 glatt, vielleicht ein bisschen drüber, ich weiß gerade nicht. Ähm, Ja, wo soll das hingehen? Also erstmal finde ich es total cool, dass Comunio sich da gemeldet hat und auch, dass sie so detailliert die Fragen beantwortet haben. Aber dann stelle ich die Fragen, was ist in diesen Pro-Ligen los? Das sind ja eh welche, wo oft auch Liga-übergreifend gespielt wird, wo vielleicht auch mal mehr Geld herumschwirrt und sonst was. Wie kann es sein, dass angeblich dann Lewandowski immer nicht gekauft wird, gerade jetzt vor solch Gegnern wie Bochum und Fürth, wo er auch gerade top in Form ist? Also das erschließt sich mir nicht. Ich finde es cool, dass man ähm, so eine Richtlinie hat, wie die Marktwerte sich dann scheinbar ergeben, aber ich habe trotzdem bei ganz, ganz vielen Marktwerten, die ich dann sehr dicke Fragezeichen und ähm, ja, werde weiterhin auch mit den ein oder anderen Marktwertveränderungen weiterhin zu hadern haben, aber vielleicht gehört es auch einfach dazu und vielleicht würde es mir auch fehlen, wenn alles so
2: laufen würde, wie es normal wäre. Habe ich das jetzt das, das richtig verstanden, dass wenn mhm. äh, mehrere Spieler auf, also mehrere Manager auf den gleichen Spieler bieten, dass dann der Marktwert auch mehr nach steigt, als wenn einer alleine einen kompletten Over... Also wenn jetzt, wir nehmen wir mal hier El Poyos Brandtransfer, angenommen, da hat kein anderer mitgeboten, er hat ja aber selbst ein paar... Gut, was, nee, er, gut, im Vergleich zum gestrigen Marktwert ist wieder was anderes. Egal, machen wir jetzt einfach mal ein Beispiel. Spieler A mit einem Wert von 15 Millionen wird für 17 gekauft und dann steigt der Wert weniger als wenn... Und es hat kein anderer geboten, als wenn... Spieler A für 17 Millionen gekauft wird, aber sieben andere Manager 16-8, 16-6, 16 16 und so
0: weiter geboten
2: haben, habe ich das richtig verstanden.
0: Vollkommen richtig, tatsächlich. Desto mehr ähm, Gebote über Richtpreis abgegeben werden auf den Spieler, der dem Computer gehört, desto mehr steigt der Spieler. Und einen weiteren Satz fand ich auch sehr interessant. Der Prozentsatz, um den ein Spielerwert fällt, ist größer, je häufiger der Spieler bereits in den Kadern der Mitspieler vorhanden ist. Das heißt, desto beliebter ein Spieler, desto eher der Spieler in den Kadern von Communion managern ist, desto höher ist dieser Prozentsatz, um den er fallen kann. Das heißt, desto höher höher ist das Gegengewicht der Gebote über Marktwert. Das heißt, Lewandowski, ein Haaland und Co. können dann eben, wenn sie an ihrem Peak nicht gekauft werden, auch deutlich rapider fallen.
2: Das ist ja dann im Prinzip auch die Erklärung. Für jetzt Lewandowski im Speziellen, weil der wahrscheinlich in vielen ja, Kadern okay. ist. Und ähm. Hallert
1: halt nicht, weil er so viel verletzt war und deswegen ist er auch höher als Lewandowski. Ja. Was ja an sich erstmal keinen Sinn macht.
2: Ja. Ähm, und weil halt äh, Le- genau, wenn jetzt an Lewandowski, aber ausgerechnet mal an ein, zwei Tagen nicht ge- sonderlich viel gekauft wird, weil eben nicht mehr in vielen Manage- in nicht mehr in vielen Communities auf dem Markt. Dann ähm, und vielleicht dann in den wenigen, in denen er auf den Markt kommt, gerade die Manager kein, keine Kohle oder so haben, dann fällt er eben extrem krass, weil der Algorithmus sagt, ähm, er wurde nicht gekauft.
1: Aber wisst ihr, was ich immer noch nicht verstehe? Ähm, ich hatte ja relativ, oder ich habe es ja bei Malen im Sommer super gesehen. Den habe ich ja gekauft, ich glaube, einen Tag nachdem er überhaupt bei Comunio war. Habe ihn total overpaid, wie wahrscheinlich ganz viele andere auch. Er ist zwei, drei Tage gestiegen wie sonst was, dann ist er komplett stehen geblieben, dann ist er wieder total weiter gestiegen, nur um dann wieder stehen zu bleiben, dann ist er wieder weiter gestiegen, kurz wieder gefallen, dann wieder weiter. Wie kann das denn sein? Weil ich sag mal, die ersten Tage ist doch jedem klar, okay, Malen, der wird wahrscheinlich auf mindestens 27, 28 Millionen gehen. Wenn er mit 19 Millionen auf den, Ma- auf den Marktwert kommt, er äh, auf den Transfermarkt kommt, dann biete ich da volle Kanne drauf. Und auch viele andere.
2: Also das verstehe ich immer noch nicht. Na ja gut, die eine Hälfte passt ja. Dass, äh, aufgrund, Weil halt viele das wissen und dann da drauf feuern, der Marktwert halt explodiert, so wie bei allen Neuzugängen. Aber das Problem ist ja auch, und das kann, kann ja auch sein, dass man nicht nee, Ich verstehe eher die ja, ja, Schwankung ja, g- nicht, dass er dann zwischen genau. nach da vier, fünf ja Tagen grad, schon fällt. Ja, da wollte ich ja, dass vielleicht man denkt, okay, vielleicht hat er hier schon den Peak erreicht oder so. Und dass dann viele vielleicht deswegen Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das wäre noch so
0: Also das Predations- Kriterium Ansätze. ist ja hier tatsächlich auch nur der Kauf. Es geht nur um den Kauf des Spielers. Und ich habe noch ein paar weitergehende Fragen an Comunio gestellt, direkt auf da drauf. Ich habe gefragt, Verkäufe an den Computer beeinflussen demnach nicht die Spielermarktwerte, hat Comunio geschrieben, das ist absolut korrekt, dann habe ich geschrieben, alle Transfers zwischen Spielern also auch nicht, das heißt Verkäufe ähm, zwischen, also von Spieler an Spieler und Spieler an Computer ähm, ebenfalls nicht und auch Transfers unter Spielern, auch wenn hier massiv über Marktwert gezahlt wird, absolut korrekt, alles hat keinen Einfluss auf den Spielermarktwert, dann habe ich geschrieben, dienen alle vorhandenen Ligen als Referenz für die Marktwertentwicklung, Nein, es wird nur eine Auswahl von Pro-Player-Ligen mit einer gewissen Aktivität zur Rechnung herangezogen. Das heißt, dieser gewisse Satz an Pro-Player-Ligen bestimmt den Algorithmus über ihre Käufe vom ähm, Transfermarkt, vom Computer tatsächlich. Und dann habe ich geschrieben, kann man pauschal sagen, dass immer wenn ein Spieler fällt, wurde er weniger vom Markt gekauft, als über Marktwert gekauft. Also wurde er... Weniger nicht gekauft, als über Marktwert gekauft und andersrum. Hat er geschrieben. Ja, das kann man wohl ganz vereinfacht so sagen. Der Algorithmus bietet noch ein bisschen mehr, aber generell kann man das so ähm, kann man das so sagen. Und vierte Frage. Wie könnt ihr Gesamtmarktwertentwicklungen vorhersagen bzw. erklären? Beispielsweise war im Oktober letztes Jahr ein All-Time-High und jetzt stehen wir knapp 35% niedriger im Gesamtmarktwert da. Kann man das erklären? Vorhersagen oder erklären können wir es nicht. Wir haben ja einen Algorithmus programmiert, so ist es halt. Man kann aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre eine Entwicklung vermuten, aber vor allem in den Zeiten von Corona-Pausen passen die Parameter dann natürlich wieder nicht. Das heißt, Communio kann auch selber nicht sagen, wie sich der Marktwert verhalten wird. Das ist ein komplexer Algorithmus, der berechnet wird, ähm, Und ja, was hinten rauskommt, kann man nur mutmaßen. Das macht das Communio-Team ja auch auf Communio Magazin öfters. Aber man kann jetzt nicht präzise vorhersagen, was passiert. Und das finde ich eigentlich doch ganz charmant, muss ich mal persönlich sagen, weil ich finde den Reiz an Communio macht ja gerade diese Entwicklung auf. Man weiß, dass die Marktwerte und die Marktwertentwicklung und damit auch den Gewinn, den man erzielt oder der Attraktivität eines Spielers, hängt damit zusammen, ob er gekauft wird oder eben nicht. Ja Und da geht es ja dann um die menschliche Psyche, auch, ich meine, ihr kennt das Beispiel, selbsterfüllende Prophezeiung, alle sagen, der Sprit wird knapp, was passiert, die Menschen rennen an die Tanke, um Sprit zu kaufen, kaufen alle Sprit und dann wird er halt wirklich knapp, das heißt, es ist auch immer so eine Frage der Erwartungshaltung und äh, ja, das Verhaltens der Manager und ich finde das ganz interessant. Ich kann mir zwar immer noch nicht erklären, warum manche 160.000 er in einer Nacht dann auf einmal 150.000 steigen, ob es da irgendwelche Absprachen in Pro, äh, Pro-Ligen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal festgestellt habt. Aber generell finde ich es super interessant und man kann es runterbrechen auf. Es geht nur darum, wird der ähm, wird der kommunium spieler vom Transfermarkt, vom Computer gekauft, ja oder nein? Wenn ja, wie viele bieten drauf? Desto mehr, desto besser, desto eher steigt er. Und wenn nein, desto eher fällt er und desto größer der Marktwert des Spielers, beziehungsweise in desto mehr Kadern er aktuell ist, desto größer kann er auch fallen. Das sind doch interessante Inha- Insights. Ja,
2: (lacht) wie du es auch schon gesagt hast, cool, dass da so schnell eine Reaktion kam. Du hast es uns ja letzte Woche schon direkt geschickt. Und das waren ja
0: wirklich nur wenige Stunden.
2: Also das muss man ja auch mal loben, wenn man immer nur rummeckert. Sehr cool.
0: Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Genau. Und vielleicht eine Sache noch. Ich habe tatsächlich auch einen Link bekommen, wo das Ganze ja auch steht auf der Communio-Seite. Das heißt, alles, was ich da gerade vorgelesen habe... Das steht einfach auf der comunio.de-Seite und ich poste den Link ganz gerne einfach mal in die Folgenbeschreibung. Da seht ihr den gleichen Text, den ich eben am Anfang vorgelesen habe, ähm, eins zu eins zu abgedruckt. Also auch, dass hier Transfers zwischen zwei Mitspielern keinen Einfluss haben etc. Das kann man alles nachlesen. Man äh, wusste wahrscheinlich nur einfach nicht, wo.
1: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, letztendlich macht es ja auch ein bisschen den Reiz aus, weil ähm, so sehr man sich ärgert, wenn man einen Spieler kauft und er steigt nicht, obwohl er eigentlich steigen sollte, so freut man sich ja auch, wenn ein Spieler nicht performt hat und er steigt trotzdem noch. Also die Waage hält sich dann ja doch irgendwo. Ähm, ja. Ich habe bei manchen Sachen nach wie vor meine Fragezeichen, aber trotzdem finde ich es cool, dass einfach vieles schon mal erklärt wird und äh, dass diese Marktwerte dann wohl doch etwas komplexer sind, als man manchmal so denkt.
0: Und es hat ja auch alles eine mathematische Grundlage. Also es ist ja jetzt nicht so, dass irgendein Faktor X hier rein und raus äh, herangezogen wird, den man nicht greifen kann, sondern es ist ja wahrscheinlich ein relativ komplexer, in der Gesamtheit aber simpler Algorithmus, der verschiedene Faktoren berücksichtigt mathematisch und dann kommt eben ein Plus- oder Minuswert raus in einer bestimmten Höhe, Punkt.
1: Ja, ich fände es cool, wenn auch äh, Ligen, die keine Pro-Ligen sind, den Marktwert mit beeinflussen könnten, aber... Wahrscheinlich macht das so, also soll damit auch der Reiz ausgemacht werden, eine Pro-Liga zu gründen. Comunio muss ja auch irgendwie seine Brötchen verdienen, aber vielleicht gibt es da ja eine Änderung in der Zukunft,
0: mal schauen. Ja, ich glaube, wenn du halt nicht Pro-Ligen herannimmst, und die haben ja auch geschrieben, eine gewisse Aktivität ist vorausgesetzt, dann kann halt die Arbeitskollegen-Liga mit 20 Managern, wo keiner was macht, dann dafür sorgen, dass die Marktwerte irgendwie durcheinander kommen. Und ein Haaland fünf Tage in Folge fällt ohne Grund. Also das fände ich dann auch wieder wild. Ja, aber man könnte, ja, man könnte es
1: ja bei den normalen Ligen genauso machen, dass nur die Ligen zählen, wo wirklich viele Transfers äh, vonstatten gehen und wo vielleicht, wo man dann auch guckt, dass auch nicht nur eine Person Transfers macht. Man kann theoretisch ja auch eine Liga mit sich selbst machen. Ähm, sondern dass wirklich auch nur die Marktwerte von denen Ligen zählen, wo offensichtlich mehrere
0: Manager Aufspieler bieten und diese Spieler auch haben wollen. Liga mit sich macht äh, Felix doch schon seit drei Jahren. <lacht> Felix, was meinst du dazu? <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, was ich aber noch gut finde, ist, dass,
2: die, äh, dass bei den Spielern, die dann in vielen Kadern stehen, dass, da, dass die auch dann schneller fallen, wenn sie nicht gekauft werden, sodass du im Prinzip so eine automatische Bremse drin hast, dass die Marktwerte nicht komplett durch die Decke schießen, ähm, dass du dann so ein bisschen eine automatische Reglementierung hast. Das finde ich noch, ein, noch ein ganz gute, eine ganz gute Idee, muss ich sagen. Aber yes. zum
1: Saisonende wird doch alles wieder in die Höhe schießen, oder nicht? Aber da sind doch auch die guten Spieler schon in den ganzen Ligen vergeben.
2: Ja, aber die pa- in den nee. paar, in denen sie nicht, nicht vergeben sind, dann werden sie umso aktiver gekauft.
1: Ah, stimmt, weil, weil dann auch noch mehr drauf feuern, weil einfach viel Geld vorhanden ist. Ja. Dadurch steigen die Spieler noch mehr. zweite ja. Ja, okay, wird stimmt.
2: aufgegeben, mehr in die Spitze gegangen
0: und so weiter und so fort, ja.
1: Ja, stimmt. Wird schon alles hinkommen. Nee. Dann
0: machen wir weiter mit heißen Eisen, oder? Yes. Die heißen Eisen.
1: Ja, und da sind wir auch schon. Ähm, wir haben alle zwei heiße Eisen mitgebracht, das passt heute ganz gut. Ich fange mal direkt mit einem heißen Eisen an, was durch eine Nachricht, die ich gerade eben gelesen habe, schon etwas schlechter gealtert ist. Ich hatte Harvard Nordfight von der TSG Hoffenheim rausgesucht für 0,7 Millionen. Der kam jetzt nämlich am Wochenende für den verletzten Vogt rein, der lange ausfällt. Und hat direkt vier Punkte geholt. Ich hatte mir überlegt, dass, falls Grillage eher für die Sechs eingeplant ist, er vielleicht in die Startelf rücken könnte. Allerdings kam jetzt heute die Nachricht, dass Richards wieder im Teamtraining ist und da denke ich dann doch, dass er in der Hackordnung noch vor, Nordwald stehen sollte. Der kostet, by the way, auch nur 1,6 Millionen. Also ich glaube, den könnte man auch auf dem Schirm haben. Hat schon 41 Punkte geholt, ein PPS von 2,56. Die Einsatzchancen sind jetzt gut und ich denke, für 1,6 Millionen ist er auf jeden Fall
2: auch günstig. Und das Spiel ist freitags, das heißt, man kann es sowieso einsehen. Von daher macht man da, wenn man ihn jetzt im Laufe der Woche noch bekommt
0: oder einen der beiden, sicherlich nichts falsch. Sehr geil. Da mache ich auch gleich weiter mit Hoffenheim, denn ich habe endlich mal wieder einen Spieler von mir hier drauf. Das hatte ich tatsächlich schon länger nicht mehr, glaube ich. Ach nee, Joachim Nilsson sehe ich hier in meinen Notizen. Na gut, dann nehme ich das zurück. Aber Dennis Geiger wollte ich euch empfehlen. 23 Jahre, ihr kennt ihn alle. Immer, immer noch erst 23 und wenn er fit ist, ähm, dann spielt er und das auch unter ist und das auch sehr erfolgreich. Comunio-Marktwert 3,71 Millionen, so günstig war er lange nicht, natürlich jetzt durch die Gelbsperre, kommt er zurück, wird auch direkt wieder in der Startelf stehen, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. 61 Punkte in 16 Partien geholt, das macht ein Gesamt-PPS über die Saison von 3,81. Das ist schon super ordentlich für einen Marktwert von 3,71. Und generell liegt ein Geiger auch immer mal höher. Ist auch gerne mal jemand, der eine Torvorlage gibt oder auch mal selber ein Tor erzielt, aber auch einfach ein ganz okayer Rohpunkter. Und ein Grillage, könnt ihr euch selber mal anschauen, hat einen nicht so viel besseren PPS, kostet aber äh, mal locker 2 Millionen mehr. Also Geiger ist die Light-Variante des Grillage und ich würde euch ihn deutlich ans Herz legen und der PPM steht auch überein, sehe ich hier. Perfekt, also. Sehr gut. Ich äh, habe keinen
2: Hoffenheimer und äh, habe ja schon gesagt bei Bielefeld, dass ich da noch auf einen genauer eingehen werde und das ist Guillermo Ramos, der in den letzten drei Spielen zum Einsatz kam, zweimal davon in der Startelf stand und in diesen drei Spielen fünf, vier und 5 Punkte wurde, also richtig gut und kostet derzeit auch nur 1,4 Millionen. Die fünf Punkte aus dem letzten Spiel setzen sich vor allem aus seinen vier Klärungen und seinen 6 von 7 gewonnenen Luftzweikämpfen zusammen, auch am Boden 2 von 3 gewonnen, also sehr, sehr gute Statistiken und wenn der dauerhaft vor Pieper bliebe, was ich jetzt tatsächlich auch mir nicht anzumaßen äh, traue, das vorherzusagen. Aber das ist äh, für den Preis sicherlich eine sehr, sehr gute Investition und durch den Marktwertanstieg kann da momentan eigentlich nicht viel schief gehen, außer dass er ihn halt gegebenenfalls wieder verkauft. Aber die Punkte sprechen auf jeden Fall dafür, dass er ein Sofascore günstiger Spieler ist.
1: Es ist echt unglaublich, ne? Also, Pieper ist einer so von den Spielern, wo man noch so sagen würde, der ist mal so 1000% gesetzt und jetzt sitzt er auf einmal auf der Bank. Ich vor allem kam ja gedacht,
2: gedacht, mir die Meldung, dass, äh, dass der Coach die auf einem Niveau sieht, ja auch schon vor, vor ein, zwei Wochen habe ich auch gedacht, ja, Junge, als ob du Pieper auf die Bank setzt. Da hat er ja auch gespielt, glaube ich. Und dann hat er jetzt, und dann die Woche dann nicht mehr. Also, es ist echt, also, es scheint ja er schon ernst genommen
1: 90
0: Minuten grossen. halt, ne? Ja. ja,
1: aber ich glaube, gerade bei solchen Vereinen, die wir jetzt auch nicht so viel verfolgen, man ist auch teilweise ein bisschen geblendet von den Communio-Leistungen, ne? also Pieper hatte schon auch echt ein paar Fehler dieses Jahr drin und mhm. ähm, das ist wahrscheinlich jetzt die Quittung, also ich, ich habe mich trotzdem gewundert und äh, das wäre wirklich einer gewesen, das war glaube ich am Freitag, habe ich ja so eine Fragerunde bei Instagram gemacht. Ähm, als ich die lange Zugfahrt vor mir hatte und da hatte nämlich auch einer gefragt, ob er äh, Tatsuba oder Piper verkaufen soll und ich habe auf jeden Fall zu Tatsuba geraten. Ich hätte nie gedacht, dass Piper wirklich mal draußen gelassen wird, aber auch Liga Insider sieht jetzt eher wieder Ramos davor, ähm, Bielefeld hat zu Null gewonnen, von daher kann das natürlich klappen, also echt verwunderlich, aber gleich ist bei Bochum, da hätte ich auch am Anfang der Saison gesagt, Bella Kotchap und Leitsch, das Aufstiegsduo, die sind sowas von gesetzt. Plötzlich sind da Masovic und Lampropoulos rumge- rumgeeiert in der Innenverteidigung und jetzt wieder die beiden. Also, man muss schon echt immer up to date sein, mein Comunio. Und ich denke, das macht ja den Reiz auch so ein bisschen aus. Up to date muss man auch sein, was die Leverkusener Offensive angeht da kommt Asmoon jetzt so langsam in Tritt. Ich glaube, der hatte jetzt irgendwie noch Zahnschmerzen oder so, weswegen er noch nicht ganz viel oder sowas Wildes, gell? Mandelentzündung, ich glaube, echt Mandelentzündung, ja. Und ja, der kommt jetzt langsam wieder, hat aber noch Trainingsrückstand. Schick fällt für drei bis vier Wochen aus und wen empfehle ich jetzt hier? Natürlich, Lukas Alario, eigentlich unglaublich, dass er immer noch da ist, weil er immer wieder ins zweite Glied rückt bei Leverkusen, egal was er macht. Ich halte Schick auch für den besseren Stürmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt auch kein kein Hot-Take, sage ich mal. Schick hat sich einfach auch in den letzten Monaten noch so viel verbessert, dass es eigentlich die ganze Saison schon klar war, dass Alario kaum eine Chance haben wird. Aber er ist immer noch da. Er ist weder im Sommer gegangen, noch im Winter. Auch wenn immer wieder Transfergerüchte um ihn äh, hausieren. Aber ähm Aktuell sollte er wieder starten, er wurde jetzt noch eingewechselt, hat getroffen. Er hat dieses Jahr zwar nur ein PPS von 2,25 bislang, aber bei einem Marktwert von 3,62 und der Aussicht, dass er die nächsten zumindest mal ein, zwei Spiele starten wird, ist er, denke ich, den Gamble wert, gerade wenn man bedenkt, was Leverkusen auch für einen Offensivpower dieses Jahr hat.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, ich habe noch Atakan Karasor für euch, den ich ja gar nicht so am Schirm hatte und ich glaube, wir haben ihm einen Folgentitel hier gewidmet, ähm, Atakan Los, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> 25 Jahre, Mittelfeldspieler beim VfB Stuttgart, Stuttgart wirklich mitten im Abstiegskampf und Karasor ist dann so ein bisschen was wie eine Konstante, jetzt wieder zwei tolle Spiele gemacht und das für einen Marktwert von nur 1,34 Millionen, 38 Punkte geholt in 15 Einsätzen, macht einen PPS von 2,5 ne? und wenn ich jetzt schon merke, Kommunium marktwert 1,3 im PPS 2,5, da weiß ich schon, dass der PPM bei fast 2 Punkten liegt. Inform PPM liegt dann sogar über 2 Punkten. Der hat in den letzten äh, vier bewerteten Partien 13 Punkte geholt. Auch das ist richtig stark. Das heißt, der PPS in Form liegt bei 3,25. Und wenn das noch nicht genug preis leistungsargumente waren, um Kat- äh, Karasorn euren Kader zu holen, das ist ein Füllspieler, den Bakadi Diakite, Tabellenführer Liga 1, eigentlich die ganze Saison schon im Kader hat, weil er einfach weiß, was er an ihm hat. Du investierst ein, zwei Millionen und hast einfach einen relativ konstant spielenden Füllspieler mit einem 2-3er PPS. Karazor wird gebraucht werden im Abstiegskampf und wird auch weiterhin spielen.
2: Ja, und der hat ähm, der hat bei, bei KickBase hat er ein Interview gegeben und hat auch da allen Managern empfohlen, nicht an, äh, von ihm zu Also weiter an ihn zu glauben, weil er würde die Saison nochmal richtig Gas geben. Also das deckt sich mit deiner Empfehlung, Erik. Von daher... Kann man das sicherlich auch auf Comunio übertragen? Ich habe noch einen Spieler, der in der Rückrunde völlig heiß läuft. Wir hatten ihn hier auch schon immer mal wieder thematisiert, aber so gut war er, glaube ich, ich will nicht sagen noch nie, aber wenigstens lange nicht. Und das ist Supermischer Gregoric, 4,67 Millionen nur wert. Und das bei einem Rückrunden-PPS von schätzt mal, Jungs, welchen PPS fährt der Mann in der Rückrunde? <lacht> 5,27 7er insgesamt 4,25 also selbst über die ganze Saison gesehen wirklich stabil und ähm, ja, wenn man das so sieht, würde ich sagen kann man da äh, nichts falsch machen, den momentan zu kaufen Augsburg spielt jetzt zu Hause gegen Dortmund, die jetzt zwar zweimal zu Null gespielt haben, aber wir haben, wenn man die Spiele gesehen hat, weiß man, dass man da jetzt nicht von ausgehen muss, dass Dortmund immer zu Null spielt, gerade wenn man die ganze Saison sieht, da erzähle ich ja nichts Neues von daher, ja also den würde ich definitiv äh, holen derzeit. Und wie gesagt, die Rückrundenpunkte sind wirklich krass. hat auch schon vier Tore in der Rückrunde geschossen, in vier Spielen äh, und in zwei Spielen nicht getroffen. Also da überwiegt die gute Form, würde ich definitiv sagen.
1: Ach, der Gregal. Ja, also ich glaube, bei Augsburg hat er auch mal eine gute Phase bei Schalke hat er irgendwie keine Lust auf so eine gute Phase. Also 7er pps oder Inform pps das haut mich jetzt echt komplett um. Aber andererseits, okay, er hat halt so viel getroffen. Er hatte vielleicht auch mal ein Spiel dabei, wo er mit Tor dann 10 Punkte geholt hat. Ja. Das gleicht natürlich dann auch direkt mal irgendwie ein Spiel, wo er nicht trifft und nur 2 Punkte out, äh, rausholt, äh, dann aus. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Und definitiv immer noch heißes Eisen. Die Leute scheinen ihm immer noch nicht vollends zu vertrauen. Ähm, wo wir beim Thema Vertrauen sind, vertraut ihr mir? Ist es okay, wenn ich ein Quiz mit euch mache? <lacht> also heute- ich, muss
0: ja einmal noch mal, ich muss ja einmal noch mal ganz kurz sagen: Ich habe gerade so ein bisschen äh, Flashback oder Déjà-vu oder nennt es, wie ihr wollt. Ich treffe mich kommendes Wochenende mal wieder mit Laser-Metin und Geronimo Jim im wunderschönen, beschaulichen Düsseldorf zum Karneval feiern. Und ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre, da hat Geronimo Jim, bevor die Saison losging, ähm, hat er zu mir und Lasermädchen gesagt, dass er dieses Jahr das Gefühl hat, dass Gregoric mal wieder richtig gut performen wird und hat ihn sich in der Hinrunde geholt. Ähm, hat gesagt, das ist jetzt einfach mal wieder an der Zeit, ich finde ihn eigentlich einen lässigen Kicker, der wird jetzt schon wieder gut spielen. Und in der Hinrunde kam dann gar nichts. Ich glaube, er hat ihn mittlerweile auch schon längst verkauft. Und jetzt spielt er diese phänomenale Rückrunde. Da muss ich die ganze Zeit dran denken, jedes Mal, wenn ich Gregoric lese. <lacht> Props an Geronimo Jim
2: Gutes Näschen Aber hallo Ja, Henrik, gerne äh, wollen wir mit dir spielen Bin gespannt, was du da vorbereitet hast
1: Ich habe ein brandneues Spiel für euch, das das es in dieser Form bei Glückwunsch zur Meisterschaft glaube ich, noch nie gegeben hat um, und ich habe richtig Bock drauf, ich habe das Spiel kopiert von meinem Lieblingsfilme-Podcast Cinema Strikes Back. Liebe Grüße an dieser Stelle, die hören <lacht> bestimmt auch zu. <lacht> Nein, mit Fußball gar nichts am Hut und mit Kommunen noch weniger. Um, die machen halt mit Filmen immer so einen Nacheinander-Quiz. Also der eine stellt das Quiz und die anderen beiden spielen gegeneinander, wie bei uns heute. Und die beiden müssen dann zum Beispiel nennt mir also die Frage ist zum Beispiel nennt mir Filme aus den 80er Jahren und dann müssen die beide nacheinander immer wieder Filme nennen bis einem keiner bis einem nichts mehr einfällt und ich habe es natürlich auf schrägstrich bundesliga umgemünzt und würde gerne nacheinander mit euch spielen dann lass es uns tun spannend klingt geil okay ja. also Runde 1, da beginnt Erik welche Spieler sind aktuell in meinem Kader ich zähle jetzt einfach auf Du fängst mit einem an und dann ist, dann ist Felix direkt dran. Also so, immer nur ein. Nico
2: Schlotterbeck. Lewandowski. Das ist korrekt.
0: Ja. Aaron Martin. Ist auch
2: richtig. Ritter.
0: Ist
1: auch richtig.
0: Oh, jetzt wird es schon eng.
1: Kastels. Ist auch richtig.
0: Losilla. Jawohl. Boah. Uh, Erik. Ja, das ist natürlich auch so ein nischiger Scheißkader aus Liga 3, ne? Da kenne ich mich nicht mit aus. Ein nischiger
1: <lacht> Scheiß. Dieser Kader hat 101 Punkte in zwei Spieltagen geholt.
0: Schwatz mir kein Rost Mofa. Ich weiß nichts mehr. Als, klein, als kleiner Tipp: Nix-Tipp, ja, Fertig. Okay, dir fällt also auch nichts
1: mehr an. Okay, du, du hast noch fünf Sekunden, Erik. Funke. Wer? Funke. Nee, Funke habe ich
2: nicht. Ich,
1: Schade. Wo spielt denn der eigentlich? Das ist, ich glaube, der dritte Torwart von Fürth oder so, ne?
2: Der ist Funk.
1: Punkt, Meine ich doch. Also mein Tipp wäre gewesen, wenn du ihn nicht mehr einfällt, wen ich noch habe, du aber schon Castells genannt hast, dann hätte man ja vielleicht mal Perwan in den Raum werfen können. Den hätte ich zum ja, Beispiel auch Ich lese mal die Spieler vor, die ich noch habe. Pekarik, ah, ja. Kor, Jon, Moravec, Tuzar und Nielsen. Von, ich weiß, alles von Frech, dass du heute also
2: Morgen noch eigentlich alle da reingeschrieben hast, weil du wieder irgendwelche komischen Tauschgeschäfte machen willst oder, oder so. Ja, stimmt. Gut, stimmt. haben wir richtig gut gelesen auf jeden Fall. Und
1: das Team auch nochmal
0: per Bild, ne? <lacht> Wollte ich nochmal kurz anmerken. <lacht> Richtige. Da muss ich auch mal hier gerade Insights liefern. Wenn ich morgens manchmal aufstehe, da gucke ich auf mein Handy und das Erste, <lacht> was ich sehe, das ist das in unserer Podcast-Gruppe, 50 WhatsApp-Nachrichten. Und ich stehe immer so um sieben, halb, acht auf, 50 WhatsApp-Nachrichten zwischen diesen zwei Herren hier morgens hin und her gegangen sind. Das kann ich mir nicht durchlesen. Und dann gucke ich in der Mittagspause nochmal drauf und habe wieder 50 Nachrichten da drauf, plus naja. acht Bilder, plus drei Sparnachrichten. Jetzt übertreibst
1: du, du völlig. Jetzt, also es gibt auch Tage, da ist sehr stumm. Aber klar, diese Tage, gibt es auch, gerade wo Zwietracht Maximus grüße an dieser Stelle in unserer äh, in unserer, wir haben ja eine normale Podcast-Gruppe und in der podcast gästegruppe da war auch immer Alarm mit Zwietracht, ähm, aber ja, <lacht> da wurde oft schon morgens intensiv geschrieben, das stimmt. Gut, ja, also in, insgesamt absolut enttäuschend, ähm, dass ihr beide nur auf so wenig Spieler gekommen seid.
2: Hallo, wie viel war es drum- denn? Acht, oder? Oder sechs?
1: Sechs Stück. Ah, ja. Sechs Stück habt ihr geschafft von 13, also das ist sicherlich keine gute Leistung, aber es reicht für dich, mein lieber Felix, für den ersten Punkt und damit steht es 1 zu 0 und du darfst diesmal auch beginnen und zwar mit den Spielern, die mindestens einen PPS von 5,5 haben.
2: Lewandowski. Holland, Kimmisch. Uh, Schick, nein, ich es auch gesagt.
0: Uh, pff, ein Kunku. Uh, ja, Hofmann. Schlotti. Mhm. Ja. Wirklich? Krass, okay. 5,7. Uh,
2: <lacht> wow, in Time, ey. Würz. Ah, ah, stimmt. Ähm. 5,5 mal 24. Schon viel, ne? Ja, das ist schon echt viel. Modest.
1: Mhm. Auch Wahnsinn, einfach Wahnsinn, dass es so durchzieht. Nabri. Ja.
0: Ach ja, fuck, die gibt es ja auch noch. Yes.
2: Ähm. Ihr seid gut. Wie viel gibt es denn noch? Kann man das mal fragen? Oder ist das, ich habe gerade so. eben so vehement beim Tipp Nein geschrien. Also wenn Erik da jetzt intervenieren will, ist das natürlich okay.
0: Es gibt ich hab noch so drei Namen im Kopf. Ja. Okay.
2: Also soll ich sagen, wie viele es
1: gibt? Oder soll ich es noch offen machen? Ich sag jetzt einfach Lass mal auf, sag mal, Reus. Ich,
3: ich, Hätte ich auch ist falsch.
1: Das ist falsch. Krass. Zwei, also dementsprechend eins zu eins, was ich cool für die Spannung finde. Erstmal fand ich sehr stark von euch. Also es waren nur noch zwei übrig. Ähm. Der eine wäre Thomas Müller gewesen, oh, also das, das wäre so der Name gewesen, wo ihr euch wahrscheinlich geärgert hättet, ja. im Na- hättet im Nachhinein, aber der andere war so ein bisschen obvious, nämlich äh, Skiri tatsächlich mit äh, 5,7 oder so auch. Der also hat jetzt auch schon wieder auch sowas von stark. Äh, 8
2: Punkte oder so geholt, also echt krass. Ja,
1: ja, also, also der ist sowas von stark, ich meine der hat natürlich auch eine relativ kleine Sample-Size, aber ich sag mal 8, 9 Spiele sind es auch und dann fast ein 6er PPS, ist schon krass auf jeden Fall. Müller, ey, ist ja, auch ja. mal ein
2: Kader, Idiot. Naja.
1: Ja, <lacht> kaum mal der Corona, dann ist Schon vergessen. vergisst man ihn sofort. Ja, so, es steht 1 zu 1. Erik darf wieder beginnen. Und zwar mit den Verteidigern, die mindestens drei Saisontore haben. Damit sind Spieler gemeint, die bei Comunio als Verteidiger gelistet sind. Ein Kostic zum Beispiel zählt nicht.
0: Vor. Nur Okay, Verteidiger. Ja, da fange ich an mit der Legende Nico Gießelmann. Jawohl. Schlotti. Ja. Mavropanos. Na klar. Dicker. Na, verdammt. Auch
1: der ist richtig? Jetzt muss
0: ich schon überlegen. Müsste auch drei haben. Lienhardt. Mhm. Jonathan Ta. Das ist falsch.
2: Hat Er der hat, hat in der Rückrunde glaub, schon zwei.
1: Zwei kann er ja haben, <lacht> aber drei hat er auf jeden Fall nicht, sonst wird er hier stehen. Ähm, Hack, Kempf, Benzeba und Guerrero wären noch übrig gewesen. Zelt Guerrero ist der Ah, ah Scheiße, Er ist der
2: Verteidiger. Ich hatte gerade Mittelfeldspiele. Ah.
1: Na, die haben den umgestuft. Aber macht ja nichts. Dementsprechend 2 zu 1 für Erik. Wenn äh, Felix jetzt ausgleicht, habe ich noch eine fünfte. Ansonsten können wir die, oder wir können einfach beide machen. Die letzte wird auf jeden Fall lustig. Ähm, Felix beginnt wieder und soll mir mal eins von den Teams nennen, die bereits insgesamt 1.000 Comunio-Gesamtpunkte haben. Und da will ich einmal zu sagen, es gibt genau acht. Weil das werdet ihr nicht auf dem Schirm haben, wie viele das ungefähr haben. Acht Stück haben bereits 1.000 Comunio-Gesamtpunkte. Ja, Bayern. Das ist richtig. Borussia Dortmund.
0: Auch das ist richtig. Leipzig.
1: Mhm.
0: Mmh. Da sind immer so Kandidaten dabei, die man nicht greifen kann, aber ich denke mal, Leverkusen ist dabei. Selbstverständlich. Ihr habt die Top 4 schon genannt. Ja, dann wird es jetzt, jetzt geht es ans Eingemachte. Hoffenheim. Ist auch richtig. Ja, krass. Äh, durch die starke Hinrunde würde ich sagen Freiburg. ist
2: auch richtig. Die hätte ich jetzt auch genommen. Ähm, Mainz. Auch das ist richtig.
0: Das heißt, wir haben jetzt noch einen.
1: Wir haben noch einen, genau.
0: Ich habe die ganze Zeit noch Bochum im Kopf, aber ich glaube, das ist Quatsch. Ich finde, die haben so ein geiles Preis-Leistungs-Verhältnis. wäre schon krass gut, wenn die Achter wären. Ja, es wäre schon krass gut. Dann habe ich noch Union Berlin im Kopf und Köln. So, einen von den drei würde ich nehmen. Ähm ich glaube an Modesto und gehe mit Köln.
1: Stark. Es ist tatsächlich Köln. Yes. Damit 3 zu 1 für Erik. Das Ding ist eingetütet. Frage an euch, wollt ihr die Bonusrunde noch mitnehmen?
0: Aber jetzt hätte ja Felix gar nichts mehr machen können.
1: Ja, aber so davon ist ja nicht auszugehen, dass ihr äh, Also klar, wenn wenn ihr natürlich alle hintereinander wegspult, dann äh, hat natürlich der, der zuletzt oder der in dem Fall begonnen hat sogar, der hat natürlich das Nachsehen.
2: Aber das habe ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass ihr die alle
1: hintereinander schon hinkriegt.
2: Also geiles Spiel im Detail musst du dann bei der Fragestellung noch mal Arbeiten. Ach ja, ach ja, jetzt, jetzt kommen sie
1: da wieder mit ihrer Kritik, es ist doch unglaublich. Ey, nee, ist echt ein gutes Spiel. So ein, mach ich die geil. Ja, habt ihr Bock auf die Bonusrunde? Ja. Mal gucken, mal gucken ob ihr gleich noch Bock auf die Bonusrunde <lacht> <lacht> habt. Nennt mir Spieler aus dem aktuellen Schalke-Kader. Wer fängt jetzt an? Ich? Ich glaube, du spinnst. <lacht> ist mir scheißegal, wer anfängt. Das wird ein Fest. Es geht ja hier nur um die Ehre. Rodde.
0: Oh, das ist richtig. Ovejan, Tolle Tolle Arschleute, oh, hätte ich jetzt richtig. auch
2: gesagt. Ähm, nicht zu glauben, aber war Salih Sané. Mhm.
0: Äh, Dani Latzer, Auch richtig. Marius Bülter. Mhm. Schonlau. Nein. <lacht> Nein. Nein? Ist er nicht zu Schalke
2: an- gewechselt? Nee, der ist zu Hamburg
0: gegangen. Ach, verdammt.
1: Wie wär's denn mit der Frankfurter Leihgabe Rodrigo Salazar? Zum Beispiel. Ja,
0: guter Punkt. Oder mit dem
1: wertvollsten war- Spieler der zweiten Liga, Malik Thiao. Guter Punkt.
2: <lacht> ja, okay. War ein bisschen kürzer, als ich mir erhofft habe, aber Aber seit du uns weitergezählt naja. hast, dass Raul auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu Schalke gewechselt ist, muss man das sehen. Das habe ich, ich nicht gesagt. Das habe ich, hab ich, hab ich nie gesagt. Das stimmt, aber so ähnlich.
0: Das hast du gesagt.
1: Nein, ich habe gesagt, dass es die geilste Zeit für mich als Schalker war, wo Raul da war. Und es war damals so ein
0: Weltklasse-Spieler, hast du gesagt.
1: Er war nicht mehr Weltklasse von den Leistungen, aber er hatte natürlich diese Weltklasse-Aura. Okay, das darauf können Fall. wir uns einigen. Das diese Weltklasse-Aura. Ja, also es, es macht natürlich mehr mit dir, wenn äh, ein Raoul zu dir, zu, zu dir auswärts ins Stadion kommt, als wenn da halt ein Franco Di Santo kommt. Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen, oder? <lacht> der, kam, der kam zu Schalke als amtierender Champions-League-Tor-Rekordhalter. Ja.
0: Und ist ein äh, Raoul auch äh, deutscher Vizemeister geworden wie Franco Di Santo? Mm, nee, Dritter ist er geworden. Aber dafür
1: Pokalsieger so. und war im Champions-League-Halbfinale. Also ich glaube, insgesamt war das dann doch ein bisschen erfolgreicher als Di Santo auf Schalke.
0: Na gut. Aber insgesamt mega geiles Spiel ja. und bei uns heißt das im Freundeskreis immer das Kategorienspiel. Ja, das heißt, auch. einer sagt irgendwie, mhm. genau, ein absoluter Klassiker. Und spiele ich auch sehr gerne mit Journey Jim auf der Zugfahrt nach Düsseldorf. Das heißt, dieses Game ist mir sehr geläufig und das können wir äh, gerne mal öfters spielen. Was wir auch gerne mal ähm, zocken, eine Runde ist aktuelle. Kaderspieler des SC Freiburg, die mindestens einen kommunie haben und dann wird einfach reihum aufgezählt, bis einem nichts mehr einfällt. Ja, sowas ist nice. geil, liebe ich auch.
2: Kommt immer ja, auch drauf an, mit welcher Gruppe also man cool. das spielt, weil da kann man halt so richtig teilweise so nerdige Sachen abfragen, das macht schon Bock. So geil.
1: Ja, das wär's. Äh, durch die Bonusrunde am Ende 3 zu 2 hat auf jeden Fall Bock gemacht und ich würde sagen, wir haben
0: es heute oder hatten wir noch ein Thema? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nö, alles abgehakt. Nächste Woche wieder mit Gast können wir schon mal ankund- äh, ankündigen. Es wird kein Manager aus unseren Ligen sein. Ich bin sehr gespannt und freue mich auch sehr darauf, die Folge. Und äh, ja, ansonsten kann ich nur sagen, mein Auge ist schon wieder gut zugeheilt und ich freue mich aufs Wochenende in Düsseldorf.
2: Ganz viel Spaß, liebe Grüße an die Jungs und habt eine gute Woche, bleibt
0: gesund, passt auf euch auf. Yes, gerne. Macht's gut, gute Woche. Ciao, ciao. Tschö.